0: Il s'agit d'allégations qui ont été faites par une personne euh, qui n'est pas une des deux parties euh, euh, dans le, le litige là, qui, euh, où on soulève l'inconsonnalité de, de la loi sur la laïcité. Il s'agit donc d'allégations qui ont été faites basée sur des perceptions. C'est vraisemblablement une déclaration non assermentée. Je n'ai pas vu une copie de la plainte. C'est des, des commentaires, en fait, le contenu de sa plainte qui aurait été transmis sur, ou mis sur sa page Facebook, des allégations qui sont de l'ordre du oui-dire et la demande de récusation qui a été faite. Donc, la plainte est basée sur une allégation de partialité de la part de la juge en chef alors que pour déposer une plainte devant le conseil de la magistrature il faut faire des allégations d'inconduite et euh, la demande de, de récusation et de plainte qu'il fait il semble confondre la nécessité d'impartialité de, de, des juges et l'inconduite et la demande de récusation normalement c'est une procédure qui est devant qui est dans le euh, prévu dans le code de procédure civile et qui doit être faite par une des deux parties
1: cela dit, Sébastien n'a peut-être pas fait les choses dans l'ordre, mais il n'en reste pas moins qu'il se plaît, conseil de la magistrature, parce qu'il y a, dit-il, selon lui, une crainte raisonnable de partialité. Qu'en pensez-vous?
2: Je dois dire d'abord que je suis très heureux que Mme Valois ait fait la, la distinction entre la plainte et la récusation. La plainte, évidemment, c'est lié à une inconduite présumée de la part d'un juge, alors que la récusation, c'est pour s'assurer que, justement, la cause va être jugée de façon impartiale, sans qu'il y ait de conflit d'intérêts et sans que le juge ne soit mal à l'aise de traiter le dossier. Ouais. Cela étant dit, je dirais que dans la plainte, il y a un certain nombre, effectivement, d'allégations qui ne tiennent pas la route. À titre d'exemple, euh, lorsque M. Bastien reproche à la juge en chef euh, d'avoir déjà parlé du multiculturalisme dans ses écrits ou dans ses discours, eh bien, écoutez, le multiculturalisme est un principe constitutionnel Reconnu formellement par la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, on ne peut sûrement pas reprocher à un juge d'en parler. C'est la même chose lorsqu'il soutient euh, que euh, Madame Duval-Lessler va euh, faire un discours le 10 décembre devant un organisme qui est contre la loi 21. Bien, je vous dirais que le discours de Mme Duval-Essler va justement porter sur euh, les conflits d'intérêts, l'absence de conflits d'intérêts euh, devant la Cour d'appel du Québec. Alors, ça va être un discours qui va sans doute être très, très neutre. Cependant, je dois dire que euh, ce qui me trouble un peu euh, ou ce qui euh, m'interpelle, c'est l'audience qui a été tenue euh, le 26 novembre dernier mm -hmm à l'occasion de laquelle euh, la juge en chef a tenu des propos qui peuvent, en euh, cas susciter, beaucoup d'interrogations. À, à titre d'exemple, elle parle des allergies visuelles. Vous savez, dans un dossier comme celui-ci, les juges de la Cour d'appel ont à pondérer ou à balancer deux principes fondamentaux. Le premier, c'est l'intérêt public et puis, le second, c'est les droits individuels. Dans le cas qui nous occupe, le droit d'une personne euh, voilée d'enseigner. Euh, mais euh, elle dit, euh, dans le fond, qu'il euh, y a une opposition entre, d'un côté, les allergies visuelles et puis, d'un autre côté, le droit des gens de travailler euh, dans le domaine de l'éducation, même s'ils sont voilés. Alors, je peux vous dire qu'entre les deux, moi, la décision est, est facile à prendre. C'est oui. sûr que je ne choisirais pas les allergies visuelles. C'est hein? bien évident.
1: Oui. En fait, elle associe, selon, selon le plaignant, selon Frédéric Bastien, euh, celui qui se plaint devant le Conseil d'administration, elle, elle aurait associé la loi 21 à des gens qui ont des allergies visuelles face aux personnes euh, qui auraient des, des signes religieux ostentatoires. Cela dit, qu'elle ait ou non exprimé cela, et même si elle l'a exprimé, sans juger de son impartialité, est-ce qu'il n'y a pas au moins un bris de
0: l'apparence, de la nécessaire apparence d'impartialité? Alors, c'est sûr que une... les juges ont une obligation d'être impartiaux, cela dit... La Cour suprême l'a répété encore euh, récemment, euh, il faut distinguer l'objectivité, la neutralité et l'impartialité. Donc, on ne demande pas aux juges qu'ils soient totalement objectifs ou neutres parce que la Cour suprême reconnaît que pour une personne, c'est impossible d'atteindre cet objectif-là de, de complète neutralité et objectivité. Et euh, donc, c'est l'impartialité qu'on demande aux juges. Les juges prêtent serment. Et, et cette impartialité-là, on peut euh, évaluer euh, l'état d'esprit d'une personne, non pas tant par les propos qu'il tient, mais par le fait que sa décision est fondée sur la preuve faite devant le tribunal et sur le droit applicable. Est-ce que le mal, d'une certaine façon, n'est pas fait puisqu'on
1: s'attaque à une juge de la Cour d'appel?
2: Bien, je vous dirais que j'espère que non, j'espère que non, parce que à mon avis, la décision de se retirer du dossier ou non appartient vraiment à la juge en chef en ce moment. Il n'y a aucune partie qui a demandé la, la récusation dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, la question qu'elle doit se poser, c'est de savoir si elle est à l'aise de continuer à traiter ce dossier. Évidemment, euh, il y a l'impartialité, il y a l'apparence également d'impartialité. Ici, vous l'avez noté, ce qui euh, peut euh, être problématique, c'est l'apparence d'impartialité. Mais personne ne remet en question, du moins pas moi, l'impartialité de la juge en chef oui. du Québec.